0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcante. Cavalcante. Boa noite,
1: amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos em mais uma noite de estudos e queremos desejar uma boa noite aos nossos ouvintes espalhados no Brasil e no mundo. Boa noite ao nosso amigo Márcio que se faz presente e boa noite aos nossos convidados Cláudio Sapucaia e Neus Amélia, na qual irá compartilhar hoje. Desse estudo tão rico e abençoado. Vamos à leitura inicial, que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 61, onde fala, perdão, remédio santo. O texto base é Lucas 23, 34, onde diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toda vez que a moléstia te ameaça, Recorres necessariamente aos remédios que te libertam da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo, e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a ti solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclama despreocupação em favor da cura, é natural que nos... Achaques do espírito, necessites de aquecimento, para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias, a cada um sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Boa noite, Cláudio Sapucaia.
0: Boa noite, Henrique. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, Neuzinha. Boa noite, Márcio. E boa noite aos, aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita.
1: Para aqueles que ainda não presenciaram ou participaram no programa do Cláudio, Cláudio tem um, um programa na Rádio Brasil Espírita é, intitulado Pensamento de, de Kardec. Que é apresentado todas as segundas-feiras.
2: Segundas
1: Quinzenal, 19, é, às 19h30. É isso? isso. 19h45. Seja bem-vindo, Cláudio. Ontem eu fui seu ouvinte. Hoje Muito você bem. está como nosso participante. E aqui a é outra celebridade, <risos> Neuza Amélia, um, um, uma grande amiga, uma grande pessoa só de um coração gigante. Boa noite, Neuzinha.
2: Boa noite, Henrique. Boa noite, Claudinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quando você falou do programa do Cláudio, eu aqui reforço as suas palavras, o programa foi maravilhoso. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, eu vou mandar o Vale a Pena Ver de Novo para vocês. Boa noite, Márcia Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. E, como sempre... Boa noite, Barra Mansa, Volta Redonda, Rezende, Piraí, Barra do Piraí. Boa noite, você que está em Sergipe, você que está em Salvador. Sejam muito bem-vindos a esse programa maravilhoso, Estudo das Parábolas. E eu hoje estou muito contente de estar aqui com você novamente.
1: É, Neuzinha, ela é, apresenta o programa com o Márcio, né? o Regeneração, Sim. e com a Olga, Olga Miranda, o Espiritismo em Foco. Dois comunicadores, o programa hoje vai ser top. Tá então eu convido o Cláudio a fazer a nossa prece inicial, para nós darmos o pontapé inicial do nosso programa na noite de hoje.
0: Amado Pai Celestial, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em busca de conhecimento, em busca de uma melhor compreensão das Tuas leis, que são leis eternas, imutáveis e boas. Rogamos ainda, Senhor, que Através dos aparelhos dessa emissora Possa alcançar o maior número de corações Levando paz, tranquilidade, esperança e consolo Pois a doutrina espírita é uma doutrina consoladora E assim, amigo mestre, rogamos ainda a tua assistência durante o programa de hoje Que assim seja
1: Assim o tema de hoje falaremos sobre o perdão e queremos, Neuza, que você nos, nos abra com esse amplo conhecimento que é, esse tema nos dá. Um tema que é um tema muito interessante porque é, não está é, direcionado a nenhuma religião, está direc direcionado a pessoa, é. ao indivíduo. Verdade. Então eu queria que você começasse o programa na noite de hoje.
2: Valeu, Henrique. Eu adoro falar sobre o perdão. Gosto muito de falar sobre o perdão, porque como você disse, é um dos principais caminhos para que a gente possa conquistar a evolução espiritual. A gente fala tanto dessa conquista mas será que a gente sabe como realmente nós conseguiremos chegar lá? Estudamos que também é através do conhecimento de nós mesmos. Sim, aí vamos procurar Santo Agostinho. Vamos nos basear nos ensinamentos dele. E dentre tantos ensinamentos, o perdão está ali qualificado como sendo um dos primeiros a que nós deveremos nos dedicar ao seu exercício. Jesus, quando diz, perdoe, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, ele nos convida a perdoarmos indistintamente a todo instante. Mas nós ainda não conseguimos entender o significado desse ensinamento tão amplo de Jesus. E a gente costuma fazer uso de determinadas frases. Né? Ah, eu perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais perto de mim. Outra, por que, que eu vou perdoar? Se não fui eu que criei o problema, se foi ele que me magoou. Então, todos nós, em algum momento da vida, nós já passamos por, esse, é, por essa situação. E aí a gente sabe que perdoar não é fácil, não é, Claudinho?
0: É verdade, mesmo é Perdoar
2: o... não é fácil.
0: O Chico Xavier, <coughs> é, que é referência para todos nós, ele chegou a dizer certa feita que <coughs> perdoar é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. Porque o perdão ele, ele exige muito de você. Né? E ele saiu enumerando os, né, as dificuldades. E ele disse que, na minha opinião, segundo ele, ele disse na minha opinião, o perdão é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. É, trazendo aqui para nós, pobres e imortais, nós sabemos, sim, dessa dificuldade, e, e isso também não é motivo para que nós possamos é, é, nos preocuparmos com isso, porque eu acredito que é verdade, é bem verdade, que é um, é um desafio a todos nós, e que devemos sempre estar em busca dessa virtude, de perdoar.
2: Perfeito.
0: Mas perdoar sem restrição. Perdoar conforme os ensinamentos da doutrina espírita. Né? Nós temos, Neuzinha, vários motivos para perdoar. Dentre eles alguns de aspecto, não podemos dizer de aspecto material, porque a própria medicina moderna hoje já diz e já comprova de que quando você perdoa, você o maior beneficiado não é o perdoado, mas sim você que está perdoando. Sim. Então nós temos que ter isso em mente que o primeiro beneficiado com perdão sim. É quem perdoa.
2: Mas ainda para nós é um pouco complicado, né, Henrique? Sim. A gente entender que é por esse caminho que a gente tem que seguir. Porque a gente se magoa a todo instante. É? É. Tem, tem um dia sequer na vida da gente que a gente passa sem um aborrecimento, sem um transtorno qualquer que nos tira do céu.
1: É, nós... É, e nós sabemos, né, gente, que assim, que isso vai acontecer, porque vivemos num mundo de provas e expiações onde o mal ainda prevalece. Exato. Então, nós não podemos é, querer atitudes, muitas das vezes, diferentes de algumas pessoas para conosco. Agora, o que eu gosto muito é, é, é da questão 887. Por que, por que eu gosto dessa questão? Porque ela nos ensina um pouco de como trabalhar de maneira pequena com o perdão. E nós temos que ser um pouco inteligentes para a gente poder é, entendê-la um pouco. Ela diz o seguinte, Cláudio. Disse Jesus também, amai os vossos inimigos... Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os Espíritos? Olha que coisa inteligente, que os Espíritos nos ajudam nessa questão do perdão. Olha só, diz assim, ó, a esta indagação recebeu magistral Resposta dos benfeitores. Sem dúvida, os espíritos respondem. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes. E restituir bem por mal. Neuzinha, essa é a grande questão. É. Não sei se vocês vão entender o que é que eu quero é, é fazê-los a pensar. Restituir o mal com o bem. Esse é um grande passo, se é um passo largo, para quem quer perdoar. É não desejar, poxa, fulano me fez o mal. Tudo bem, eu não quero é, é, contato mas faço uma prece por ela. Desejo bem naquela prece por ela. Olha, isso é tão, isso é tão grandioso, porque aí a gente pula para a questão 886, que é aquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos e perdão de pecado. Está sequencial Sabe, Cláudio, existe uma sequência, benevolência e indulgência para você perdoar. Porque você, sendo bom, você vai entender, e sendo indulgente, você vai entender e vai ter, sabe, uma força extra para você poder perdoar.
0: É, essa, essa questão, Henrique, é uma questão que, que bate direto, né, que mexe direto com todo o espírita. Porque nós, espíritas, nós falamos muito em caridade. E Kardec foi muito feliz, aliás, como em todas as questões, quando ele faz essa, essa, esse questionamento aos Espíritos. Né? Como, é, como entendia Jesus a caridade? Né? Como, como, como podemos é, entender, compreender a caridade conforme a entendia Jesus? Veja que, que questão. E aí ele dá essa resposta. benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições dos outros, dos outros e perdão das ofensas então para a gente realmente é, efetivar vamos dizer assim não é praticar a caridade porque quando se fala em caridade a gente tem vem logo de imediato aquela ideia né da caridade beneficente da caridade material quando na verdade a caridade é algo muito maior, então a caridade conforme entendia Jesus segundo os espíritos que codificaram a doutrina espírita passa pelo perdão então perdão também é caridade mas caridade não só para com o perdoado mas e principalmente para com a gente que perdoa para quem perdoa e aí
1: Neuzinha é,
2: é bem por aí que a gente precisa iniciar essa conquista definitiva, né? porque a partir do momento que nós começamos a exercitar a benevolência todos os dias, automaticamente nós seremos impulsionados a fazer uma mudança radical no nosso comportamento e principalmente nos nossos pensamentos.
1: Olha, Andruzinho, eu estava, numa uma certa ocasião, no GIAP em Recife, <risos> participando de um momento de psicografia, e uma senhora que teve a filha, é, teve a vida ceifada por um vizinho de prédio, ela vivia nas portas dos tribunais com outras mães que tiveram é, foram vítimas de feminicídio e só vivia a fazer isso. E na psicografia, a filha é, foi lido para todos, pediu à mãe para mudar o foco. Olha que coisa! Mãe, mude o foco. Ao invés da senhora estar na porta dos tribunais, eu estou bem. A senhora deveria estar auxiliando pessoas carentes. Olha como é difícil, Cláudio. E olha o foco que eles, a espiritualidade... Nos dire... naquela hora me direcionou para um, um novo sentido. Olha que coisa interessante, Neuzinha. A, a, aquela comunicação pediu à mãe, com o coração talvez partido ainda pela, pela, por ter a vida da filha ceifada, para mudar o foco. Olha, mãe, muda o foco. Vai fazer uma caridade diferente vai mudar o sentido de vida da senhora. A senhora está fazendo errado. Foi como eu entendi aquele momento, sabe, Cláudio? Então, muitas das vezes, a gente espírita não entende o que a espiritualidade amiga quer fazer. Porque esse tema, ele mexe demais com a estrutura de de cada indivíduo, estamos fazendo o correto, estamos no caminho certo, estamos, porque a gente precisa mudar, se não está fazendo, eu, eu naquele momento que essa senhora é, é, ouvia aquilo, não sei se ela seguiu o conselho da filha, mas... Olha como a espiritualidade, como no mundo espiritual as coisas têm um, um, uma estrada diferente da nossa, é. que a nossa que a gente trilha aqui, Neuzinha.
2: É, o, os espíritos superiores nos dizem que a gente fica magoado, a gente chorar de raiva, a gente ter esse sentimento negativo porque é uma emoção muito grande que a gente sente quando a gente é magoado, contra Não deixa de ser
1: uma ferida, não né? é?
2: É uma que ferida. Que precisa de
1: merdiolato.
2: Que precisa de medicamento, né? que é natural a gente sentir isso. Como você falou, nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Aqui ninguém é perfeito, nenhum de nós. Nós já estamos entendendo que precisamos mudar, mas nós ainda não mudamos efetivamente. O que importa e o que interessa nesse caso é o tempo que nós vamos agasalhar essa dor, essa mágoa, essa raiva dentro de nós, nos nossos corações. O tempo... Tempo que a gente vai alimentar isso conosco. Porque sentir é normal. A gente sente. Agora, pode durar um dia, dois, três, mas a raiva tende a passar. Tende passar. Tem de passar. Não é? Como é que nós encaramos isso? Porque tem pessoas que alimentam um século, esse ódio por algum mal que foi feito para ele. E daí, adoece realmente, passam para o mundo espiritual carregando aquela ferida aberta dentro de si. E qual é o remédio? É o bendito do perdão, que através das reencarnações sucessivas, ele vai ter que aprender a existar. Então, aquela, aquele convite de Jesus, né? reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, é importantíssimo, porque depois fica um pouco mais complicado.
0: E nós devemos saber, Neuzinha, que, de fato, é, isso Sim. a gente vê pela pela história, né? Pelas psicografias, que quando você não se reconcilia, quando você não perdoa, isso pode levar, né? Além do túmulo, né? A história vai
2: se, perpetua.
0: se perpetuando <risos> e nós sabemos que é, os grandes problemas, as grandes obsessões, muitas vezes, né? Criamos inimigos por coisas poucas. E isso você vai alimentando, vai alimentando. Por exemplo, o fato é. de não perdoar é que as pessoas acham ainda que você é, que o seu inimigo, entre aspas, né, quem, quem tem inimigo e acha que tem inimigo, é, eliminando ele fisicamente, vai perder o inimigo, vai deixar, quando na verdade não é, né? porque o indivíduo continua existindo. Né? E aquele ah, muito sentimento, né? sentimento... Muito provavelmente o sentimento, muito provavelmente o sentimento negativo também. Tá né? Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa compreensão. Veja o, o exemplo, que exemplo maravilhoso, da filha que foi, ela que sofreu, né? a vida dela foi que, que foi ceifada, né? foi ela que, que morreu, né, que desencarnou. E, no entanto, ela veio, pelo contrário, avisar a mãe, não tinha ódio, não tinha mágoa. É. Né? Veio avisar a mãe e dizer, mãe, deixa isso aí, porque a senhora está perdendo tempo. Eu estou bem. É. Né? Claudio e muitas
1: das vezes, Neuzinha, não sei se vocês vão concordar comigo,
0: o, o, o
1: maior prejudicado é quem não perdoa. Porque o, o inimigo, Sim. o inimigo, o suposto inimigo, está é, é, sendo nós mesmos. Sim. Então, tem um exemplo de Gandhi que eu acho muito interessante, Neuzinho. Que Gandhi, ele estava a discursar, estava... E as pessoas começaram a falar mal dele. E as pessoas próximas a Gandhi, começou a... a, a porque sempre tem. Ah, tem. Sempre tem aquele que diz, rapaz... Está falando de você. Você não vai, você se, vai defender? se defender? Você não vai falar não vai nada? nada. É. Que Gandhi, sabe? É. Espírito superior, Gandhi... Não. <coughs> o que é que eu vou ganhar? É, procurando um embate com essa pessoa. Não vou ganhar nada. Então, o meu silêncio vai, de repente, causar interrogações no meu inimigo. Então, se você não pode, meu irmão, nem tem a capacidade de perdoar, silencie, faça uma prece, ore pelos seus inimigos, sabe? Porque, puxa vida, será um caminho diferente. Você vai sentir que será um caminho diferente. É, não uhum. sei se vocês têm algo a, a falar sobre isso, mas eu penso assim, porque ó, a, a gente, eu estou com a questão 661 aqui aberta. Ela diz assim, poderemos... Utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí os Espíritos dizem, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de é. proceder. É.
2: Exatamente. As é.
1: boas ações são a melhor prece porque os atos valem mais que as palavras.
2: É, observe que o Espírito Superior não disse nada a respeito de Deus perdoar. Ele perdoa você. Não, ele não disse isso.
1: Até né? porque... fala de ação. Né, ele meu fala
2: Zé? de ação. Você é que precisa mudar. Sei, sei. Mas por que isso? porque Deus não precisa perdoar nenhum de nós, porque só precisa de perdoar os outros aquele que se sente magoado. E Deus não se magoa, Deus é amor. Né?
0: É verdade, Neuzinha. É, tem outro, outro aspecto aí. É, as pessoas que têm essa dificuldade de perdoar, acho que quase to todos nós temos, mais um com mais, né? um com, com, ele, eles têm uma maior dificuldade do que outros naturalmente, eu digo isso com muita tranquilidade, porque é, é, nós estamos no mundo de provas e expiações, não estamos aqui por acaso, né? o, 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 essa, essa, essa virtude grandiosa, quando você vê um espírito do tamanho do Chico dizer que é uma virtude difícil de você, Sim. é uma das virtudes difíceis de alcançar. Imagine nós, né? Imagine nós outros. Então veja, mas é, o indivíduo quando 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 tem essa dificuldade de perdoar, ele deveria se questionar ou, ou todos nós, né? Deveríamos nos questionar o seguinte. Ora, eu preciso... Colocou? É, eu não eu preciso falando. do é. perdão. É. Eu não preciso do perdão. Porque eu não perdoo, então eu não preciso do perdão. Né? Uma vez que você não, não quer perdoar, naturalmente você não deveria precisar do perdão. Mas aí, Neuzinha, vem uma história seguinte. Nós temos a oportunidade reencarnatória... Né? infringimos as leis divinas e o que é que acontece? novas oportunidades certo. reencarnamos mais uma vez falhamos vem nova oportunidade isso implica em perdão porque as leis de Deus foram feitas para beneficiar todos nós
2: exatamente
0: para beneficiar todos nós né? e de uma certa forma perdoar porque você já pensou Olha, você teve a primeira reencarnação, você teve a segunda. A quarta, você esqueceu tudo que você prometeu no plano espiritual, continua fazendo as coisas erradas. Agora chega. Você não vai ter oportunidade nenhuma. Você já pensou se fosse assim?
2: Não é. Não é? Mas a misericórdia de Deus é imensa. É imensa. Então, é por isso que ele nos dá. É. Então, essa veja, é. se
0: o indivíduo se acha que realmente não tem outra coisa, em outra coisa, ainda que o indivíduo seja um indivíduo decente. Não, mas eu sou bom, sou honesto. Sou... Nós temos que... Tem outro aspecto aí que as pessoas esquecem. Você, muito provavelmente, você... Mas será também que você não vitimizou? Tem uma pergunta aqui. Você não vitimizou o, o, o seu... É, é, a, a, o seu algoz né? você é. nem outra oportunidade ah, não que a gente esteja dizendo certeza. isso porque nós temos que ter cuidado também com isso, porque vezes, assim, ah, você está sendo magoado porque você magoou as pessoas e não é bem assim né? mas nada acontece por acaso não. inclusive é, as, as ofensas em algum momento nós ofendemos em algum momento nós infringimos essas leis porque é a lei de retorno
2: e não falha. E não falha nunca. Olha a
1: é, eu já estava esperando, porque na semana passada a Juliana de Recife, não sei se você lembra, Márcio, a Neuzinha, ela, ela foi é, é, também teve uma situação similar a essa que a Tereza é, ah, teve. Sim. Então vamos é, ler a, a pergunta da Tereza. Boa noite. Fui violentada. Perdi o direito de ser mãe. Não posso mais realizar meu sonho. Como perdoar aquele que destruiu, no caso, a vida dela, né? É que você quer começar, Cláudio?
0: Olha, essa pergunta é, é complexa, né? Nós sabemos que é complexa, não é fácil. A pessoa que se sente magoada, né? que se sente ofendida, que, é, que de uma certa forma, é, no caso dela, foi violentada, né? uma agressão muito séria. E deve ter sofrido alguma, uhum. alguma complicação. né? Certo. É. É. Ela, mas, no final, qual a pergunta? Ela diz que... Ela, ela, ela pergunta que ela foi pergunta violentada, pergunta, mas como, como perdoar?
2: perdoar?
0: Como perdoar? É. Olha, é naturalmente, existe o perdão, né? porque isso é o que interessa a ela, porque, a partir do momento que ela perdoa, ela vai se sentir melhor, ela vai, na verdade, vai ter a sua liberdade, vamos dizer assim, ela vai é. ficar liberta daquele problema. Porque, Neuzinha, quando nós não perdoamos, nós é que ficamos presos ao problema. Agora, Verdade. uma coisa é isso. A outra coisa, que muito provavelmente é o que ela sabe, é o perdoar lá com relação ao... Ela pode ter o sentimento de perdão, mas isso não impede dela ir buscar a reparação. Você percebe o que é sim, que o senhor quer Ora, ela tem que buscar o direito dela, se for o caso, ela tem que buscar a justiça Denuncie. humana. Exatamente, tem que ir
1: para esse justamente que essa pessoa cometa com outra Novos pessoa o mesmo. Problemas.
0: Então, agora a questão ela deve perdoar porque isso vai afetar positivamente a saúde dela. Exatamente, né? Ela deve perdoar por inúmeros motivos da qual a ciência, né? aquilo que a doutrina espírita já fala há muito tempo, que perdoar lhe faz bem, perdoar lhe ajuda, você se liberta disso aí. Agora, na prática, a, 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 a ciência, né? os, os neurologistas, e, enfim, eles estão provando, porque quem perdoa tem a menor probabilidade, por exemplo, de, de ter de um infarto do coração, adoecer. de adoecer, é e isso não é não é algo teórico é algo que está sendo provado né neuzinha na prática é,
2: e a falta de perdão está então, ligado como é o nome da nossa amiga, realmente às é a... doenças psicossomáticas a... né ela
0: é. qual o nome dela a a Tereza. Tereza. então Tereza, é, você deve perdoar por inúmeros motivos primeiro para se libertar do problema agora isso não quer dizer libertar-se né dessa situação não é é, e se você tiver ódio, raiva, rancor, isso tudo faz mal não ao seu algoz mas a você mesmo. Então, é. eis os motivos de você perdoar. Agora, uma coisa é você perdoar o indivíduo, a outra coisa é você é, ir buscar os seus direitos, se for o caso, né? a reparação disso. Né? Além do mais, nós sabemos que as leis divinas, neuzinhas, como você disse, que são sábias, não falham nunca, e isso é verdade, né? é. nós sabemos que esse indivíduo aí, em algum momento, ainda que as leis terrenas é, o alcance, é. ele ainda assim vai ficar em débito com as leis divinas. Perfeito. Então isso, olha, existe uma satisfação melhor do que você saber que se... Tudo certinho no, né? Tá tudo, tá tudo organizado, né? Ninguém, ninguém é, 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 ninguém faz algo, por menor que seja, contra as leis divinas, que não tenha que reparar. É, a semeadura é livre, é? né? Que não Mas A colheita é obrigatória. Então, Tereza, é, agora... os motivos são esses. É você se libertar desse problema, você ser, é você ser feliz. É? é você ser feliz e Quer só, complementar, Neuzinho? só
2: o perdão é capaz de nos levar a essa conquista da felicidade e tem um outro detalhe a gente se aprisiona e aprisiona o outro dentro de nós
1: é com um sentimento de vingança né, é Neuzinho? porque
2: parece que a gente construiu uma gaiola imensa no coração e ali você prende aquele indivíduo e vai alimentando esse mal dentro de você constantemente. Então, esse, essa é que é a libertação. Quando você se liberta, é como se você abrisse as portas daquela gaiola e deixasse deixa ir. Isso não te pertence. E como o Cláudio falou muito bem anteriormente, em algum momento nós podemos ter praticado algum ato que fez com que hoje nós estivéssemos colhendo esses frutos, porque nada escapa aos olhos de Deus, nada acontece sem que haja permissão divina, ele não está dormindo de olhos fechados e deixou de, de ver essa situação e permitiu à toa que você, Tereza, passasse por isso. Não. Nós temos que entender também por esse lado. Agora, perdoe, procure perdoar. Se você ainda não tem a capacidade de perdoar totalmente... Comece pelas pequenas coisas, ore por ele. É a, a palavra-chave, ore por ele. Ore por você, para que Deus te fortaleça e você tenha condições de se libertar desse mal. Porque a falta de perdão vai adoecer você muito mais do que você já está.
1: É, Tereza, o, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, é procurar a auxílio jurídico...
2: Exatamente. Procurar
1: um auxílio psicológico e também procurar um auxílio espiritual, tá certo? Porque, de repente, quando a gente se envolve numa situação dessa, nosso foco, nosso objetivo verdadeiramente é de vingança, é de raiva, é de ódio, é querer que a pessoa sabe Eu vou de novo para a questão 887, a resposta dos Espíritos, onde eles dizem, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. sim Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, presta atenção, pela vingança... Colocamos-nos abaixo deles.
2: E a gente tem que entender também, Henrique, que vingança não é só o ato de você ir lá e prejudicar fisicamente. Não. Você se vinga com seus pensamentos, com os seus sentimentos, enviando para ele toda essa carga negativa.
1: Neuzinha a gente tem é? inúmeras experiências em Sim. reuniões mediúnicas, onde nós observamos diversos espíritos desencarnados presos no ódio, na raiva, na vingança, é, esperando um momento para se vingar do opositor. Então, é... é, é... <risos> É constante, amigo Cláudio, é. essa situação em reunião mediúnica. Então, nós estamos passando experiências é, é, de espíritos desencarnados que estão ali a sofrer, numa reunião mediúnica, e pessoas que estão encarnadas que ainda têm esse sentimento de vingança, onde as religiões é, fazem e tem a oração do Pai Nosso, Onde diz: é, perdoai as nossas ofensas, assim, assim como, como nós
2: perdoamos. Nós perdoamos.
0: E por que, né? que Jesus
2: fala isso? Por quê? que é para a gente exercitar uma virtude importantíssima, que é a humildade? Ah, mas é. eu então... não tenho que pedir perdão, não. É o exercício da humildade. É você se dobrar diante de Deus. Sentir que Ele é maior. Ele é o Pai que nos ama.
0: Pois é, Neuzinha. Era é? isso que eu ia falar. É, o perdão não é uma criação dos Espíritos. Os Sim. Espíritos já se baseiam não é, nos ensinamentos de Jesus. Porque... Pedro, tendo uma conversa com Jesus, ele chega para ele e diz, veja como são as coisas. Ele, ele faz uma pergunta pensando no futuro, em um erro futuro. Ele diz, bem, se um... Aí ele já chama de, de, de irmão, né? Se um irmão... Ele não chama de irmão, mas ele diz, Pedro, Jesus, se um irmão vir a me, a me magoar, né? a me ofender... Quantas vezes, veja, é. ele vem do amor, a bondade de Jesus até quando veja só. Quantas vezes? E também sempre, quantas vezes? vezes? Será que na <risos> terceira vez, vou até a terceira vez e eu perdoo? Aí Jesus depois da terceira, naturalmente disse, jeito. né? Não. Você vai perdoar setenta vezes, sete vezes e tal. Que, na verdade, quis dizer que nós devemos perdoar indefinidamente. Indefin indefinidamente. É. indefinidamente. Então, ainda, é, Tereza, você ainda tem outro motivo. Os ensinamentos do mestre Jesus, que pede para que nós perdoamos, indefinidamente, aqueles né, que nos ofendeu. Porque, de uma certa forma, nós também <risos> necessitamos do perdão. Na oração do Pai Nosso, é exatamente, vocês já falaram aí, é exatamente isso que Jesus nos ensina, Perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles, aqueles que nos têm ofendido.
2: ofendido.
0: Quem de é. nós tem uma autoridade moral para dizer que não necessita de perdão? Em é. algum momento a gente magoou alguém, nós magoamos também pelo pensamento das pessoas, não é? Nós magoamos pelo pensamento das pessoas? Nós magoamos pelos nossos Nosso pensamentos, pensamento, muitas vezes.
2: Pessoas, não é? É.
0: Nós, pelos é só nossos o fato pensamentos. Nós gente pensar mal do mal outro. mal do outro, já de uma certa forma, você já está A gente já está magoando. Tá
2: magoando. E muito isso. Muito,
0: vezes. não é? É?
1: é? Outra pergunta, não, ah, o pessoal do ecumenismo mundial nos diz lá: como o perdão influencia a saúde pessoal. A gente comentou um pouco sobre isso. É, olha, é, eu tenho uma experiência muito gigante com relação a isso. Eu, eu tenho uma senhora que ela tinha uma mágoa gigante. É, ela estava em tratamento de câncer e esse câncer, Neuzinha, ele atingiu o cérebro dela. Nossa. Então, é... é é uma, uma questão. Pessoas que têm problemas cardíacos, né? Por carregar bastante, Cláudio, essa, essa coisa impregnada nela, né? Então, influencia muito, mas muito mesmo, na saúde. Isso é, é a ciência que que está isso, que Exatamente. Tem é é estudos científicos é, já sobre a, isso.
0: Né? Isso as religiões já falavam, a doutrina espírita vem falando desde 1857, mas quem está dizendo hoje né, é, é, é a própria ciência. A, a terapia, a ciência, né, isso aí é comprovado.
2: Afeta o nosso uhum. sistema imunológico uhum. de uma maneira uhum. tão grande que, às vezes, nós podemos. Aparecer com um câncer sem termos antecedentes na família que justifiquem aquele aparecimento. É a mágoa que você guarda dentro de você. É a raiva, é o ódio, é o desejo de vingança que você vai alimenta, alimentando. E se torna aquele tumor. As doenças cardiovasculares, que você também citou, são muito comuns.
1: Diabetes Eu, Você falando de Chico Chico tem um exemplo muito é, é, Bacana de, de Chico que é, é, Chico tinha um cachorrinho E a, a pessoa que convivia com Chico é, O cachorro Era doente Uivava, chorava E Chico chegava da, das reuniões Queria descansar E o cachorro Incomodava todo mundo. Então, o que foi que ela fez? Foi, deu um remédio de veneno, um venenozinho e matou o cachorro. <risos> e Chico ficou profundamente... Chico Xavier ficou profundamente magoado. Então, uma certa ocasião, Emmanuel é, chamou ele. Chico, olha, nós estamos impossibilitados de trabalhar, trabalhar com você, se comunicar com você. Porque... Isso se transformou numa mancha no seu coração. Olha só. Aí, Chico, o que é que eu tenho que fazer, mano? Você vai ter que dar um presente a ela. Você vai procurar saber dela, o que é que ela gosta e você vai dar um presente a ela. Mas eu eu fui ofendido, eu que tenho que perdoar? Aí, mano, eu disse isso não é uma lição e um ensinamento meu, é um ensinamento de Jesus. Você faz se você quiser. Resumindo, Chico fez e disse que na hora que Chico entregou o presente, um feixe de luz rasgou o peito de Chico, clareando completamente, dissipando completamente aquela escuridão que estava no peito de Chico. Olha que coisa magnífica, que coisa interessante. Então, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque ainda somos espíritos muito milindrosos, sabe? Muito. Ah, não, ah, não Bom, gosto. Ah, isso. Márcio vai colocar aí agora. Um <risos>
0: Espírito não tem milímetro. Tá não, 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 não. <risos> pouco não, não Márcio. Não.
2: Pouco não. não.
0: não. É, é, vamos. Você vamos...
1: respondeu a, a, a essa. Sim, a essa sim. Da Tereza. Não, do rapaz
2: do, do, ah, do eu pessoal ele, do é, é.
1: O Movimento é Comendo. É, com foi lá de novo. Foi. Teve foi. outra?
2: Não, não. Estou pedindo foi. a ele para que você falou. Foi essa, né?
1: É, foi. No que o perdão influencia na nossa. Como o perdão é. influencia na saúde pessoal. Total total, total, total. total. Vamos listar as cidades que estão nos acompanhando.
2: Então, antes de você falar, ainda falando sobre é, essa questão da saúde, eu lembro André Luiz, quando foi fazer aquele acompanhamento de resgates dos espíritos que estavam pedindo socorro... Para serem retirados ali daquela área de perturbação e que uma mulher que estava pedindo desesperadamente que fosse recolhida né, os mentores não queriam atendê-la e ele pergunta, mas por quê? aí eles pedem olhe o perispírito dela olhe mais profundamente e ele viu aqueles pontos marcados que eram os abortos que ela, como parteira, havia favorecido. Aqui a gente está falando de aborto, mas quando a gente é, não perdoa, a gente alimenta essa mágoa, nosso perispírito também fica marcado naqueles pontinhos Justiça. essenciais no coração, no fígado, no intestino, na boca, na e faringe. isso reflete
0: no justamente no corpo, no corpo
2: físico, físico, porque está ligado. Está ligado. Perispírito, perispírito está ligado, molécula, molécula, ao corpo físico. E aí não vai ter jeito, meu amigo. Se conseguir atingir o corpo físico, aí o trabalho é maior.
1: E, e eu queria só colocar que, é, que somos espíritos em construção. É como se fosse uma casa que está sendo construída. A cada
0: coisinha <risos> dessa, né? a cada tijolinho. Um
1: tijolinho sai, meio que sai. Sim. E a casa não vai nunca ser construída. Né? Então Sim. precisamos trabalhar bastante. Então vamos lá: as cidades.
2: Cidade, Zobá!
1: É... Recife, Moscou. Registro lá em São Paulo, Falkenstein, Bruxelas, Cravinhos, lá em São Paulo, São Paulo Capital, Florianópolis, Portland, é, Oregon, Aracaju, Taubaté, Campina Grande, Brasília, Moreno, Bom Jesus, do Itabo, Itabo, Itaba. Itabapoama. Fortaleza, Carnaíba, Salvador, Varginha, Codó, é, Nova Chavantina, Caruaru, Rio de Janeiro, Uauá, São Bernardo do Campo, Osaka, Cláudio, Osaka, no Japão. no Japão, Belo Horizonte, Alfenas, Maceió, Manaus, Santo Antônio do Descoberto. Todas essas... Essas pessoas que nos ouviram na noite de hoje, queremos desejar uma noite de muita luz e de muita paz. E queremos encerrar o programa na noite de hoje com a seguinte frase do texto do livro Palavras de Vida Eterna, que nós lemos no início do programa. Perdoa agora, hoje e amanhã. Incondicionalmente. Muito boa noite.
2: E as considerações? Considerações, Cláudio.
1: De novo,
0: Cláudio.
2: Eu não deixo escapar De novo. que Neuzinha estava
0: aqui hoje. Essa playlist, já, já que eu... Eu tô já, tô assim, já que Neuzinha, já, tô... é, já que você
1: insiste. Já que
2: você insiste, Neuzinha, só
1: as considerações Vou, vou
2: fazer uma placa e colocar aqui para você não se esquecer. Já pensou, Cláudio?
1: De novo.
2: <risos> Neuzinha, as
1: suas considerações finais, foi muito bom tê-la conosco. Foi
2: muito bom mesmo, como sempre, é sempre gostoso. Mas aí a gente falou tanto de perdão. Mas qual é a receita para que a gente se livre desse sentimento corrosivo que é a mágoa, que é... A conquista da felicidade que a gente tanto deseja e não consegue chegar lá. Aí os nossos amigos espirituais nos dizem que o caminho é o perdão. E eu encontrei uma mensagem linda que eu quero deixar para vocês. O que você não deixa ir, você carrega. O que você carrega pesa em você. E o que pese em você Te afunda Pratique A arte De soltar Perdoar Deixar ir Sentimento negativo Não nos pertence Nós somos Puro amor Estamos ainda Equivocados Mas nós estamos Todos a caminho então, pratiquemos a arte de soltar. Tereza, essa vai especialmente para você. Seja felicíssima. Solte, liberte-se.
0: Claudinho? É, não, eu acho que depois dessas belas palavras... Né, da Neuzinha, não tem mais o que falar, o que eu, que eu gostaria só para concluir, na verdade o Márcio tem essa brincadeira comigo, mas é, o programa já tem encerrado, você encerra não tem problema algum, viu Márcio?
2: É, A gente não perdoa! Mas
0: nós, sabe, é, pois é, mas nós sabemos que o, o perdão é, é, é um sentimento próprio, né, uma virtude própria das grandes almas.
2: Né?
0: É, agora, é importante saber que muitas vezes as pessoas equivocadamente, e isso aí é um alerta, né, para quem não sabe, é, troca a palavra perdão, que é algo que vem dentro do coração, por por, por exemplo pretensão, né? Eu perdoo, né? A pessoa diz: eu perdoo, está lá, mas eu perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades, por exemplo. Isso não é perdão. Confunde perdão, Neuzinho, por exemplo, com menosprezo. Ah, eu perdoo, porque isso é um pobre coitado, é um pobre diabo. Isso não é perdão. Perdão é o um sentimento que você sequer precisa verbalizar. Não é verdade? É algo íntimo. íntimo, é algo do seu coração. Você não precisa, você falou aí, né? nós não precisamos estender né, a, 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 isso ao, a, a, aos inimigos, por exemplo, né, a pessoa lá fez uma maldade, você, mas você, você tem a capacidade de perdoá lo sem necessariamente estar tá externalizando isso. Né? Porque o importante é que essa questão do perdão é uma coisa entre você e Deus. Não é, Neuzinha? Perfeito. Então, muitas vezes, a ah, eu perdoo, mas eu vou perdoar porque aquilo é um pobre diabo. Aquilo é... Ai, isso, não é, isso não é perdão. E eu vou estender uma coisinha. Isso não Ninguém é faz uma prece por outra
1: pessoa, por um inimigo, se Deus não está ali, por exemplo. É.
0: E o perdão é. está ali
2: envolvendo Perfeito, aquela
0: situação. Confundem perdão com condenação. Eu perdoo. Deus, Eu não tá mais vendo. Deus, Deus, é. Deus Deus vai, tá lhe, vendo. Deus tá vendo. Deus é. vai lhe castigar. É. Quer dizer, que sentimento é, é isso? É. Então, perdão é algo é, de natureza íntima, né? né? Que, mais uma vez, né? vamos deixar aí essa informação importante para quem não sabe. O maior beneficiado do perdão é aquele, é aquele que, perdoa, que perdoa. Por maior que tenha sido a agressão.
2: Perfeito. Você já viu quem está aí nos acompanhando? Coloca, Márcio Eduardo, para a gente ver. A Ieda.
0: Ieda a, Freitas. É,
2: lá de Salvador. Mirane Sarmento, aqui de Maceió. Bezerra da Silva. Marcos Adilson, boa noite. É, Lourenço Leirias, nosso querido amigo. Um abraço. Ecumenismo Mundial e a Ieda Santos. Gratidão a todos vocês.
1: Muito boa noite, muita luz e muita paz em todos os corações.
0: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Estudo das Parábolas.